0: Vamos agora para Sabico Ibisco, o anime que ele tentou fechar três vezes e eu acho que ele acabou quebrando um pouco a cara quanto a isso. Mas... Aqui temos a história do nosso querido uh, Milo, e, ou melhor dizendo, o Panda-sensei, nosso querido Panda-sensei, que ele tenta, é, ele tenta ajudar algumas vítimas de uma espécie de uma pandemia de uh, uh, ferrugem que assola aquele mundo numa época meio pós-apocalíptica. E todo mundo vive nessa, nesse perigo iminente desse, dessa ferrugem que consome tudo. E nesse mundo dizem que tem devoradores de ferru... Fe... Como que era? Não, é devoradores de... Ai, meu Devorador Deus. de que... ferrugem. De ferrugem. Não, tá certo isso? Não, é o...
1: É que é o cogumelo.
0: Não, o pessoal do cogumelo. O que o é o um bisco é... Guardiões. Guardiões do cogumelo. Obrigado. O cara lembra e... do cogumelo? Não lembro
1: da provisão. É eu, eu,
0: eu lembro do cogumelo do bisco, exatamente. Isso basicamente eles. O Bisco, no caso, que ele é um desses guardiões Ele está à procura de tentar destruir essa ferrugem Ele acaba conhecendo o Milo no meio de uma perseguição Porque ele está fugindo, do, ele está fugindo da, dos PM que quer pegar ele Porque os guardiões do, dos cogumelos não é muito vis, bem visto nesse mundo E basicamente eles acabam criando uma amizade ao longo do tempo E partem numa jornada é, para procurar um tal comedor de ferrugem Para conseguir lidar com essa, com essa pandemia Uh, obviamente acontece muito mais coisa no começo da obra, é um começo muito, muito envolvente, muito contextualizado, O um mundo feito de uma forma maravilhosa e com alguns poderes muito legais, por exemplo, de você atirar é, flechas que viram cogumelos mas nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo são cogumelos em saco -hibisco.
1: assim, vou começar que pra mim foi a minha maior decepção dessa temporada fácil, Sim. porque ah. Uhum. Eu tava gostando da, do início, eu acho que ele não precisava ser tão caleidoscópico, tentar pular de narrativa em narrativa diferente, mas eu tava achando interessante. E eu gosto que a ideia da produção foi muito mais o... já que a gente não tem muito orçamento pra sacuga, fazer aqueles movimentos da hora vão compensar em visual, em estética, sabe, todo o quadro... Todo episódio tinha um quadro muito bem desenhado do personagem, fazendo uma pose, e isso era muito legal. Aí começa a chegar uns episódios, tipo, acho que foi o quinto episódio, que eles começam a criar duas narrativas diferentes, e apesar deles quererem trabalhar uma dualidade entre as duas, eles não resolvem nenhuma, ou resolvem de uma maneira muito merda. E aí, principalmente na segunda metade, tem muita dinâmica, não faz sentido nenhum com os personagens é, o personagem que mal teve interação começa a ter sentimento por outro o vilão tinha até um certo hype ele tinha um certo carisma por conta do Tsuda Kenji dublando do, do ele é ah, bosta, não tem peso nenhum e ele volta com o gigante de ferro ou como um grande Stormtrooper de montanhas que eu acho maravilhoso. Nossa, pra mim, sabe, sabe que o hibisco caiu muito, cara? Muito mesmo. Até na parte da ação, eu tava achando muito sem graça.
2: Pô, aí eu vou ser, o... vou ser a sua contradição. Tempo. Não no final, Porque no final é impossível. Né? No final é o <risos> Inclusive, sabe o que eu acho interessante? Hum. Hum, teve uma entrevista com o diretor da série hum. e o Atsushi... E Caria, ele tinha comentado que pra ele o anime tinha acabado no episódio 9. O sentimento dele como diretor da série é que o anime tinha acabado no episódio 9. Porém, como na novel tinha que continuar, eles continuaram. Então, o não vou colocar na conta na composição de série. Porque eles simplesmente seguiram o material no original. E o sentimento dele como diretor é que o fim do anime era o episódio 9. Mas eles tiveram que continuar e tiveram a parte do robô gigante. Ou seja, se o diretor da série chega e fala... Não, o meu, o meu sentimento... Ele fez até pedir o meu sentimento é que acabou no episódio 9. Se ele fala isso, você sabe que tem alguma coisa errada em termos de composição de série no sentido de do que veio do material original. Então, eu entendo que eles não tinham liberdade pra fazer a alteração do material original e que isso já veio de lá. Mas, é pra mim, é muito, assim, agravante quando eu vejo o diretor da série falando que pra ele o, o anime tinha acabado no episódio 9 e o anime acabado no episódio 12, entendeu? Eu até tinha brincado uhum. com o Tanda que o... sabe Ibisco. Ele, ele tinha pra acabar três vezes, e o verdadeiro final era no episódio 8, que poderia acabar tudo ali, né? Só o vilão morrer, mas ninguém matou o vilão. Aí continuou, aí teve o, o segundo final e depois o terceiro final, que aí foi o verdadeiro, né? Mas é... pra mim é, é muito... fica muito evidente quando você vê o diretor da série falando isso. E por isso que eu, que eu quero separar o que foi do episódio antes e do episódio 8 pra trás. Porque do episódio 8 para trás, o que eu vi foi um anime muito interessante e muito bom do que ele se propunha. Porque em termos de montagem visual, o que ele apresentava pra gente visualmente é algo fantástico. E não só as montagens visuais... Porque a fotografia era linda. Mas não é só isso que sustentava Subco Porque você tinha muito dinâmica de personagem. E as dinâmicas entre os dois protagonistas sustentavam muito da narrativa e funcionavam muito bem para fazer o world building. Que foi um elemento que pro final, pelo amor de Deus. E ali funcionava. Sustentava isso em primeiro plano. E você uhum. tinha uma dinâmica legal entre os personagens. Mas dentro disso tudo, as ideias visuais que a gente tem aqui principalmente pros monstros é algo nível Ghibli. Por que eu coloco como comparação o Ghibli diretamente? porque o diretor em entrevista fala de Náusea na ideia de, de montagem do, do, dos bichos, desses animais que tem naquele mundo, ou que a gente pode colocar até como monstros, dependendo da perspectiva esses monstros que tem lá e os animais em si, eles foram baseados, ou a perspectiva foram baseados em muitos desses elementos, ele comentou sobre o, o leão de Princesa Mononoke e comentou também sobre Náusea. então eu entendo que essas perspectivas estão lá e são intrínsecas, e eu vejo isso nas montagens, pô. A ideia do baiacu voador do episódio 5 para mim é fantástica. A forma como eles apresentam esses esses bichos e eles antagonizam, e só de você olhar para ele, você entende elementos de mundo só pela montagem visual e o, o além do layout ambiente, mas a estética também deles você já entende o contexto onde eles estão, qual que é o valor daquilo, como que é aquele ambiente, isso tudo simplesmente olhando. E esse tipo de detalhe eu acho que falta muito, mas muito, muito, muito mesmo em questão de anime serializado, que é você olhar para o ambiente e o ambiente te transmitir todas as informações que você precisa como o quem falava milhões de vezes nas suas passagens, de você olhar para o elemento e você entender que aquilo como que é, como que funciona e aquilo te passar informação sem precisar de texto. E isso foi um dos pontos que eu mais adorei em questão de Sabico Ibisco, porque quando chega no episódio 7, 6, 7, que tem aquele bicho gigante, você olha para ele, você olha para o ambiente, você entende o porquê aquele ambiente é daquela maneira, o porquê aquele bicho é daquela maneira. E quando eles dão os diálogos falando sobre como funciona aquele bicho, aquilo tá literalmente realmente retransmitindo o que o ambiente já tá te contando, então tipo, esse tipo de coisa que falta tanto, é algo que saber que o acerta muito, mas aquela coisa, isso não se sustenta porque depois do episódio 8, mesmo que tenha isso, e tem alguns elementos que eles explicam com relação ao boss final, é... nesse aspecto, não se sustenta porque
0: aquilo
1: não entra na cabeça de ninguém, cara, eu concordo com você até certo ponto, porque, de fato, tem muita coisa que eu acho interessante, por exemplo, principalmente questão é um visual. No episódio 5, ele a... eles contracenam a parte das crianças com a parte dos velhinhos. E a parte dos velhinhos me, me tinha uma vibe muito do Massacre da Serra Elétrica. Principalmente como era a montagem, como a... usava a trilha sonora, como eles ambientavam todo aquele lugar. Eu tava achando muito da hora. O problema é que ele é... tem muita história rica de... no momento que você olha e eles não aproveitam muita coisa. Por exemplo, nessa própria parte, ele... a ah, ah, tenho... A, a própria resolução é a... pô, pô, eu tô em, eu, eu fui envenenada, a ah, gente vai te envenenar pra te matar, pô, mas veneno eu, eu tenho que venenar agora, porque sim, porra vai, vai embora, perdemos, vamos explodir a caverna e vamos embora, a parte do Baiacu, pô tem toda essa contexto das crianças é um elemento interessante visualmente ele já tem muita carga até só pela como a cidade é construída, caralho, velho o Baiacu que não era pra estar aqui, agora tá aqui matamos o Baiacu, não existe mais problema eu acho eles muito esquisito, cara eu, eu acho, a forma como o com fecha os seus, os seus pontos e ele não aproveita, é um puta desperdício. Principalmente porque aí eu jogo a culpa na composição de série como ela tem essa ideia de montar essas coisas de uma forma muito fragmentada é, você acaba perdendo um pouco mais do valor que você poderia ter aproveitando mais esses lugares, sabe? Tem um episódio de um lado e episódio do outro aí você usa os episódios seguidos pra fazer a a comparação. Como são os dois, eu sinto que ele acaba perdendo... Os dois não só, no caso. Ele acaba perdendo muito valor. E esse, pra mim, é um episódio que me conta muito os problemas da parte de roteiro de Saber com hibisco. Quando chega no final, eu não tô nem muito surpreso, porque eu já tô olhando desde os cinco falando cara, tá tudo torto. Você, ou você tem um elemento legal que você não aproveita, ou você tem um elemento de... É, um elemento que já não faz sentido nenhum, mas você tá precisando. que Você quer seguir essa história de um jeito muito torto, provavelmente já vem no original, eu acabo ficando eu, sempre anestesiado na hora que ele faz besteira. Então eu não, eu não tenho nenhum problema é, maior no final, porque pra mim foi escada. Só tava lá desde o início tendo problemas. Ah, ela fingiu beber o chá, mas daí... Ainda assim não muda muita coisa, porque fada é lá, agora bebeu o chá. Ah, putz, perdemos, então vamos nos matar aqui, vamos ficar aqui, vamos deixar você sair, ficar aqui. É muito estranha a relação de, como, de causa e consequência desse, desse momento e desses personagens.
2: Ah, mas aí eu vejo de outra perspectiva, porque, por exemplo, esse ponto que você comentou que eles estavam lá dentro, é justamente a perspectiva de que, pô, todo mundo da nossa sociedade morreu, só tem a gente aqui, e a gente literalmente brinca com o corpo de quem morreu. Pô, você precisa de um diálogo? Você precisa de alguma conclusão sobre aquilo? Você tem já tem a psique do personagem totalmente quebrada você tem aquele contexto em que, obviamente a montagem de cena tá te colocando que aquilo pô, você vai beber aquele chá? Tá errado, né, pô? Eu tô olhando pra cena e falo, vai dar merda <risos> isso daí, é óbvio, na montagem de cena é escolha de quadramento, já te tá falando aquilo você olha pra tela e você sabe, pô, vai dar merda e isso você sente por Montana. depois, quando realmente dá merda, você fala, pô, isso aqui é óbvio óbvio que dá merda, mas é e dentro dessa perspectiva, você ainda tem o contexto daqueles dois personagens, aqueles dois velhinhos de, pô, ó, eles tão fazendo algo aqui complicado porque aquela história dos bandidos já não faz sentido desde o começo. Então aquela coisa. Nesse momento, pra mim, não faltou informação nenhuma. Porque esse contexto tá desde o início. Desde a invenção da historinha dos bandidos. Desde a perspectiva, principalmente, do, daqueles personagens vivendo daquele ambiente ali que não tem ninguém. Porque o ponto de resolução daquele plano não é os velhinhos. Os velhinhos são irrelevantes. É interessante para alguns elementos de entendimento de mundo que agregam? Sim, mas o ponto não é esse. O ponto daquilo tudo foi a, a história que os velhinhos contaram, porque aquilo cria o contraste entre o outro plano, que é o plano onde estão as crianças, em que as crianças estão literalmente falando, pô, um, uma das crianças falando, pô, meu pai, ele, ele tinha uma relação que ele, ele gostava do guardião, porque o guardião auxiliou a ele. No outro plano... A, a irmã do protagonista tá ouvindo, pô, o cara veio aqui e matou todo mundo. Ou seja, você tem dois planos que você tem o um contexto daquele mundo que tá sendo colocado, e tem um conflito naquele ambiente, mas o que importa não é isso. O que importa é você absorver a informação de quem tá falando, entre aspas, mal de, dos guardiões, e do outro lado, o guardião fazendo algo bom. E você tem o um conflito dessas duas perspectivas, Contrastando em primeiro plano e a, e a direção fazendo essas transições Pra você como espectador Não saber, ou não ter a perspectiva De se o Bisco é um cara legal ou não Ou se a, o grupo, a classe do, Que o Bisco faz parte Tem só pessoas legais ou se não tem pessoas legais e essa, Esse tom de cinza É jogado pela montagem E pela ideia de transição de plano Então tipo, pra mim não importa a história Do Baiacupa, eu acho interessante Pelo design dele e pela perspectiva Que é colocado, mas pra mim o que importa é a ideia de, naquele contexto, pô, o grupo, a classe do, do, do Bisco, é algo, inter... é algo positivo, é algo negativo, tem tons de cinza, tem nuances, e isso ele faz perfeitamente pra mim no episódio 5.
1: É, um... que aí, é, tipo, a, a, a gente vai entrar no, realmente numa um elemento muito divergente, porque eu ainda fico muito com o problema de tá, você fez tudo isso por um elemento que você poderia fazer muito bem num diálogo de 5 minutos, ou numa uma outra cena, numa outra forma, você não precisava criar todo esse elemento fragmentado. É, na minha na análise, na minha perspectiva, eu não consigo comprar muito bem isso, e, e isso acaba evidenciando esses problemas, sabe?
0: É que tem um outro ponto também, que eu jogo numa culpa, vamos dizer assim, do anime, não do anime, porque pode ser ser, de fato, o material original não sabendo fazer isso acontecer, porque isso daqui, do, pelo menos no anime, brilhou e muito. Mais histórias do mundo. Tipo, querendo ou não, a jornada deles, ela ficou muito limitada, não que isso seja ruim, há muita dinâmica de personagem entre o Milo e o Bisco. Eram fantásticas. E quando eles começaram a abrir esse leque para falar, olha, vamos mostrar muito mais o mundo, vamos criar, mostrar situações, falar de pessoas que estão passando necessidade criar até muito mais uma conversa sobre a percepção de do que é, é o, os, os protetores do, do cogumelo, lá os guardiões do cogumelo ou qualquer outro Qualquer outro, outra informação já pré-estabelecida da obra E vamos mostrar outros exemplos Vamos brincar com a mitologia desse mundo Vamos fazer uma jornada de fato O anime não faz isso Ele vai para uma outra coisa Que aí começa a, vi, a cair nesse gráfico De coisas ruins que ele fez Porque quando ele, essa jornada estava crescendo Olha, apareceu a porra do vilão e ele, tipo, dá um coque na obra bizarra nesse sentido, porque o conflito não é bom, o vilão não é bom, a, 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 os artifícios que eles utilizaram de roteiro pra criar o conflito definitivamente não é bom. Uh, por mais que a resolução, a primeira, no caso, seja muito da hora, o que ele trunca da história pra gente ter muito mais um tato desse mundo não acontece, quando tava, literalmente quando tava ficando bom quando a gente veio de uma sequência dos casos das crianças, do rolê dos velhos, ou até mesmo ah, vamos explorar um pouco mais as ferrovias desse mundo, o anime acaba ou melhor, esse, essa questão que eles, a, que eles estavam aplicando de construção de mundo, acaba então, puta, acontece muitas mudanças de tom em Bisco que é difícil até a gente entender o que ele queria fazer. Inicialmente, uma excelente introdução de três episódios, mais dois episódios de co correlação de personagem, apresentando a outra garota de cabelo rosa, fazendo essa dinâmica do Milo e do Bisco ser extremamente efetiva, mais alguns episódios, vamos trazer aí alguns casos de mundo, e vamos crescendo, 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 pá! Chegou o Tsundake, e cagou, cagou a história de um jeito bizarro. Então até o lado, do, o lado do Rafa nesse sentido. Não dá pra saber o que o Bisco quer fazer.
2: Ah, mas aí é uma outra... Aí são duas conversas distintas, porque uhum. é. o que tá sendo colocado aqui é com relação ao episódio 5. Isso sim. que você comentou, o episódio... Foi episódio 7, 8 que foi quando apareceu o vilão, cara, isso já tava na cara. Porque desde o momento onde eles chegaram no, no final, eles fizeram a jornada deles, eles concluíram a jornada, mataram o bicho final, pegaram o objeto que eles tinham que pegar e descobriu como funcionava. A partir daquele momento, apareceu o vilão, concluiu-se a jornada, não vai ter mais aventura, pô. A aventura acabou ali. A aventura concluiu. Quando eles chegaram no objetivo deles e, pegar, e com, pegou lá o cogumelo, cumpriu o objetivo deles. Ali, se, se acabou... E é dali pra frente, foi o ponto de conflito com o vilão, que ele apareceu lá e foi, foi trazer o bem a todo. Então, a uhum. partir do momento que eles chegaram lá, pra mim já tava claro que não ia ter mais uma aventura. Porque a aventura era o processo. E a aventura, e não é como se a aventura, pô, a narrativa é sobre a aventura. A gente tá em Kino Notab, a gente tá em Major Notab Não. Então não é sobre a aventura. A então, aventura é só foi um. A aventura só foi um veículo pra chegar até aquele ponto no final pra ter o conflito com o vilão.
0: Mas, mas esse que é o ponto, Igor. É
2: sobre o quê? Infelizmente, sobre é sobre o conflito com o vilão. Então, infelizmente.
1: É, é não é, não é. apenas o conflito do vilão, é sobre eles. E, é, tipo, é, é. O, o, aí a gente entra num problema. Por quê? Eu concordo numa coisa. Eu adoro a relação do bisco com o Milo. Eu acho eles muito divertidos. Até no episódio 9, tem aqueles comentários maravilhosos do falando. <risos> Pô, o bisco, você não pega a minha irmã? É bonitona, hein? <risos> <risos> Peitona. É, <F>, da hora! <risos> Mano, é muito divertido. Só que aí eu aplico que Bisco praticamente pegou um, um, aqueles chips aleatórios que o pessoal faz... Em animes, pô, esse aqui olhou feio pro outro. Eles querem muito se comer e aplicou no, na história de fato. Porque a, a química da, da Paul com o Bisco é muito sem graça, cara. Porque toda a interação deles foi de gato e rato. E a mini interação deles, como pra se aproximar, foi em relação ao Milo. Mas a interação de fato que existe é do, do Bisco e do Milo conversando sobre ela, e no final o, a questão do beijo do chip é concretizada por ela, não pelo bisco. Então é uma, é uma coisa muito mal montada, parece Bleach com o... Pô, tem toda essa personagem aqui que eu tenho um desenvolvimento, tenho uma relação, tenho nuance, pra no final eu vou ficar com a outra, que só ela partia pra cima e eu nunca fiz nada. Foda-se. É muito do nada, sabe? Isso chutou o balde, mas... <risos> mas mas <risos> é, 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 literalmente acontece. Toda é, a interação fato. era pra ser, no mínimo, quem partisse ser o Bisco. Não é ele, é a Paul. Não faz sentido nenhum. Puta, cara, vamos partir do princípio que não deu nem tempo. É exatamente. Tempo. Só que eles quiseram fazer. É.
0: Tempo, Fa pô. O único a única perspectiva que a gente tem de,
2: dela é da perspectiva inicialmente de que ela queria matar o Bisco. E que isso e esse é um conflito que já havia acontecido antes e que ele já tinha se encontrado antes. Mas né? é, eu também não vou ficar aqui de análise comportamental pra falar que <risos> tá. o X tem gostar de B ou ato em gostar de ser, ou o amor platônico de A com B. Eu não vou ficar entrando nesse ponto. Mas, não, mas eu não estou entrando o... nesse
1: mérito, Igor. Eu estou entrando no, no ponto que, pô, ele guiou para uma coisa e ele só, só chegou nessa coisa fazendo uma outra completamente aleatória e do nada. E aí ficou muito mais sem graça. Se fosse o contrário, se fosse o Bispo me, indo meter o B, já seria pelo menos melhor. Eu não estaria reclamando disso.
2: Ah, mas aí você é a favor da assédio, né? Aí é foda. Ih!
1: Ah, mas porque <risos> o que ela fez foi muito... Beleza, né? Foi muito sou romântica.
2: Exatamente. Mas aí é, é questão de perspectiva, Rafa. Ah, Mas é... Meu Mas, é... Deus. Não, só pra concluir essa parte, eu até hum. entendo essa perspectiva. Eu, como não sou analista de romance, não sou The Love School da Record, é... <risos> não, tenho, não tenho esse... É esse conhecimento para adentrar nesse âmbito, para mim ficou plenamente plausível a partir do momento que ele foi lá e literalmente salvou o irmão de, irmã dela, o irmão dela, de tudo o que aconteceu e de ela simplesmente ter quebrado a cara porque achava que o Guardião era um merda, quando na verdade o Guardião que ela odiava salvou o irmão, irmão dele, o irmão dela. Então, tipo, eu entendo essa perspectiva e entendo essa quebra do ponto de vista dela. O que faltou? Mais da perspectiva dela. Porque ela literalmente foi um objeto que foi jogado por conta do, do protagonista, que é irmão dela. Falou, não, fica com ela, fica com ela, fica com ela. Transição de cena, opa, aconteceu o inverso. Porque o nosso querido Bisco não queria. Então, tipo, o que, o que faltou pra mim aí foi perspectiva dela. Mas aí eu não sei até que ponto de coisa foi cortado. Mas é pro anime, eu entendo a ideia de ela ter o um mínimo de sentimento. Porque, literalmente, ele salvou o irmão dela. E ela foi enganada nesse período. Porque o cara que era o chefe dela era um babaca completo. Babaca não, um bandido completo. E o guardião, que era o cara que todo mundo deveria odiar nada mais é que um cara que era o, vamos dizer assim, o mocinho da história então entendo que essa quebra é significativa pra mudar a perspectiva dela
1: uhum. não, isso eu ainda isso acho também. um puta casalzão de fanfic barato, mas cara,
0: eu, eu putz, é foda, porque entra numa espiral de problemas macro de sa, sabico e hibisco chega é, no final é do, do dia é só mais exemplo. Porque... não, pois é, não, concordo com você, vai, eu, eu sou se esse fosse o problema, pô esse
1: é só um elemento de... Mano, a gente isso? quer um aporteiro
0: de ferro? De ferrugem, no caso? Não, mas. Então, eu, eu ia pegar num, num outro mais geralzão, que é o seguinte, cara, esse final é tão ruim, e dá um coque tão grande em Sabico e Bisco, que eu não sei pô, sobre o que é Sabico e Bisco. Eu não sei qual é a proposta dele. Eu não sei o que ele queria fazer. Beleza, ele queria fazer a jornada do Milo e do Bisco. É! Mas caralho, desse jeito?
1: É. Porque é. a única coisa que sobrou é que foi sobrou. a dinâmica entre os dois. É o que sobrou. Foi jornada, é, né? De fato, é, foi uma jornada dele. Foi uma
0: jornada, foi uma jornada. Se todos os Elementos, é, dentro da narrativa foram fomentados pra isso de fato não foram mas é o que sobrou porque é uma das últimas únicas coisas que ela não foi nem necessariamente não foi, não foi quebrada ou esquecida ela foi mantida e se manteve até o final porque criação de mundo né? o world, world battle da história foi de vala o ah, powerplay que Power play, irmão? pelo amor de Deus ah, oh, os é... mitos eu e, posso e, falar
1: e... um negócio nesse questão do powerplay? eu entendo fazer fazer a coisa estúpida pelo cu. Tipo o, o Milo pulando montanha. Sim. Mas chegou nos momentos... Onde eu tô, eu tô vendo o gigante de ferro atirando um raio que desintegra, nem explode, desintegra a montanha aqui numa bomba nuclear. Aceitando a montanha dele e ele sai sem nenhum arranhão, ou ele desviando de raio na cabecinha, no, é. no tilt da shaft. Eu já não acho da hora, eu acho cringe. É cringe, é ruim, é ruim, é muito tá. ruim. Oh, aí você vê, pô, que
2: incrível a animação. Aí você olha como o desenho, o desenho do, como foi é, pensado pelo storyboard e fala, porra. <risos> não não é mais fácil baixar o power play pra isso ficar verossímil minimamente e eu tô falando de verossimilhança num cara que era literalmente um médico e uma transição de cena começou a pular montanha e cair da montanha, e pular 70 metros e ele não é um ninja
1: não e... gente, ele não é o um Naruto eu aceitava se ele já estivesse pulando no ar mas eles quiseram manter o cu eu falei, velho, faz um estúpido direto faz que nem ele fureta mas esse é o ponto,
0: cara, porque se perde e eu não sei até que ponto o Murai conseguiu fazer alguma coisa controlada ali isso? Porque, sei lá, se no texto original tava, é, e o moleque realmente fez um, um, um Hadouken no ar com uma flecha, aí você fala, caralho, mano, como que eu vou fazer isso em tela? Vou tentar fazer cu. Mas aí é o que eu tô falando.
1: Parte de, do, de alguns problemas de bisco eu vejo até cena do Murai, porque a ideia da, da, da narrativa dele ser mais fragmentada, eu não falo nem só dos cinco, desde o início uhum. até alguns momentos do final, era, fui da era dele tanto que eu, de comparação que me contaram do início, aquilo ali era pra ser muito mais linear, sabe? Contando a parte do bisco, depois troca com o pomilo. Como uhum. ele fez as duas coisas eu, por exemplo, no início senti que ficou um pouco mais confuso do que precisava ser, não ficou necessariamente ruim. Eu uhum. chego aqui no final eu até penso que é capaz de ter estendido porque esse momento era pra ser só vai, sabe? Pô, momento de porradinha, aí chega o bisco, deus com hum. a mão da punheta chegando a tremer ou esquentar, e aí derrota mas tem que estender pra três episódios então tem que meter porrada, tanto que o pessoal que chegou lá, os esquimó, estavam ali sabe, e diferente dos monstros, eles não tinham nenhum um elemento visualmente mais distinto e interessante, que contasse toda uma história apenas pelo visual.
0: Cara, é, é muito difícil, eu não sei, assim, quem eu cupo. <risos> o cupo. O Murai eu dificilmente vou colocar muita coisa na, na conta dele, quando de fato na história original o negócio já tava descarrilhado. Mas tem muita coisa que é bem fora de sintonia. Ah, o powerplay é completamente fora de sintonia. O próprio aproveitamento de cenário pra fazer de fato esse final é esquisito e personagens se teleportam em transição de cena e vamos usar o momento a, a, aquele, aquele velho truco de no último momento aparece alguém várias e várias e várias e várias vezes e sei lá descarrilha de um jeito que eu não sei pra onde eu olho e falo, pô, vou meter a culpa em você, porque tudo ruim, tudo enferruja é muito triste, cara Quando você vê uma obra com tanto potencial No início E que tava fazendo tudo muito certo Chega no momento de virada E ele precisa criar um clímax Esse clímax é bom? Não Esse clímax é coerente? Definitivamente não Esse clímax, ele é Empolgante? Também não Mas ele precisa ser feito Por quê? Porque talvez seja uma fórmula narrativa E não é só ele fazendo Lembra até Jogar essa bola pro Seigur, volta aquela conversa que você falou antes, de obras que tem essa mesma percepção de fazer essa narrativa.
2: Oh, vou pegar aqui um ponto, que eu vou juntar o seu ponto com o do Rafa. Hum. Pegar aqui na entrevista. É, perguntaram pro, pro Iwa é, se ele tava convencido de que os dois protagonistas formariam um, um casal. Uhum? É, porque, entre aspas, no, no último, no, na última cena, você tinha essa perspectiva, né? Se a pau não fosse jogada pra cima dele. <risos> Ela, uhum. e, pô, e o nome ser pau é complicado. Mas é. <risos> Mas, qual que é o ponto? Eu quero pegar uma frasezinha aqui. É, na verdade, eu concatenar duas. Uhum. Aparentemente, a pau se viu atraída pelo bisco no progredir da história. Três pontinhos. Como um filme hollywoodiano. Ah! ah <risos>
1: Meu Tem duas Deus. coisas aí que eu, que, que, eu, que eu amo. Como um filme hollywoodiano e o aparentemente, ou seja, nem ele estavam sabendo direito por quê Então,
2: ah, uh. qual que qual é o bom ponto de tudo isso? Que hum. foi o que eu já comentei no, quando a gente fez o último episódio. Assim como os filmes hollywoodianos, eles têm uma estrutura e eles fazem, repetem, e parece que aquilo foi tão, vamos dizer assim, aceito que foi normalizado e tá tudo bem ser daquele jeito, eu vejo que nos animes, às vezes pega-se de lá, às vezes do, dos próprios animes também tem essa perspectiva, que pô, você faz um puta de um desenvolvimento inicial, faz o um medidor de building, faz desenvolvimento de personagem, faz desenvolvimento do, do, dos aspectos da trama, chega no final, lança porrada, 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 porque é isso que o, o espectador quer, o espectador quer o quê? Quer ação. Então a gente vai dar ação que ele precisa, que ele quer, vai entregar isso da melhor maneira possível, em quesito de ação. Não em quesito lógico da segmentar o storyboard, concatenar a física do mundo. Dane-se. Faz uma montagem de cena foda e coloca isso pro espectador. E é isso que eu tô. que é isso que eu vejo. Pô, a gente até pegou pra elencar os animes que passaram por isso. E pra mim, o máximo de tudo isso é Kado, Que é literalmente um anime de trama política numa transição de cena, tá muito um tá tirando a espada e tá tendo porradaria como se fosse o Balon Shonen. Então, isso ser, vamos ter aspas, legalizado dentro da, da indústria e isso ser visto de maneira aceitável é o problema. Porque eu tô lendo a entrevista inteira e ninguém tá falando mal do final. Tá todo mundo falando. E, e engraçado que mudam os adjetivos. Eu acho isso muito importante. Hum. Quando você tá falando até o episódio 5, você fala, pô. O plano, a perspectiva, a ideia. Quando chega no final, incrivelmente o adjetivo muda para legal. Olha como essa cena é legal. Olha como esse storyboard é legal. É incrível como as palavras se metamorfam quando chega a determinado momento. Porque parece que o entrevistador sabe que o final é pra ser cool. Não é pra ser, vamos dizer assim, é... lógico, racional. É pra ser cool. Então os adjetivos do próprio entrevistador se metamorfa quando chega no final. Então, por exemplo, tem uma parte aqui que fala, pô, olha como o vilão é legal. Olha como a voz... É, se torna presente por conta do dublador e como dá esse, dá esse impacto na cena, não a ação do que tá acontecendo com, com o vilão que ele tá fazendo não o cogumelo que controla a mente mas não, a dublagem é muito incisiva, muito pesada, dá impacto faz com que o vilão seja mais intenso ou o próprio momento de pô, olha como apareceu o Tetsujin olha como ele, como ele aparece como se fosse o último Last Boss Pô, adorei esse termo pô. No, o Tetsujin aparece no episódio 10 com, com aquele sentimento do último boss a ser derrotado. Então, tipo, não é um juízo de valor se for bom, se for legal, se foi isso, se aquilo. Não, é simplesmente, pô, apareceu lá e aquilo foi legal, aquilo foi cool. Então, cara, isso, pra mim, já, da perspectiva de quem tá trabalhando,
0: já foi liberado.
2: Não, tá, tá, vai pra Varza, é isso mesmo. É essa a perspectiva. Tanto que quando... Tem um comentário aqui, que eu, também esse é outro é excelente. A hum. cena de ressurreição do Bisco no episódio 11 foi muito legal. Isso é o entrevistador, tá? Aí, o, o. Icaria. Ele é o personagem principal, não? De acordo com o autor, o. Que aqui a tradução ficou errada, mas de, de acordo com o ator da novel, ele deveria voltar à vida sem permissão. Aí, entre, aspas, entre parênteses, risada. Ou seja. Tá cool, foda-se, o final, tá foda-se e essa perspectiva muda só de você olhar pra entrevista, você pode olhar pro anime, você pode olhar pra entrevista, parece que todo mundo tem a mesma perspectiva, que quando chega no final, a gente quer ver porradaria tanto que, das três perguntas que eu coloquei aqui, foram todas respostas rápidas com a maioria alguns comentários fazendo uma brincadeirinha, uma piada da ideia do que foi, do que foi colocado o próprio diretor, ele comenta, pô, quando eu li o original, ele, ele pensou, pô, ele tá morto. Aí, Aí, ponto. E ele vai voltar à vida. <risos> Deu risos. Então, tipo, ele já tinha essa perspectiva. Então, vamos chegar, no, vamos chegar numa conclusão aqui. Eu acho que quem é errado é a gente, porque era é possível. Todo mundo tá olhando pra isso e falando que tá bom. Não, o final é, tá indo, o... pô. O final tá incrível, o final tá cool.
1: Sabe pior, Igor, o, o, toda essa entrevista que você falou me lembrou de uma que eu li quando tava saindo o Great Pretender. Porque quando chegou o roteirista comentando sobre como ele tava construindo a dinâmica da história, ele falou, tudo que eu tô fazendo é principalmente com a minha experiência em séries live actions com que eu escrevi. Hum. Quando eu chego pra esse comentário, vejo toda a situação que tava e até os comentários que o Thunder fez com o último arco que eu ainda não consegui ver, para mim fica tudo explicado. Porque isso já é normalizado dentro da indústria. Tipo, a ideia, pra, pra, até o máximo, é vamos te trazer todo o elemento da emoção e, ah, se não conseguir trazer a razão, não é pena. Não vamos trazer, mas você vai se emocionar. E se você não se emocionar, ah, então uh, sério, anime, seja lá fora, é pra você. Então, tipo, é, eu, é bem possível o culpado de ser a gente Porque quem tá no, dentro dessa, desse esquema, dessa ideia, já normalizou completamente. Deve ser mais uma segunda-feira você tem que fazer isso.
2: Tipo a gente criticando o Michael, o Michael
1: Bay, né? É. Explosão? <risos> que é isso, Michael Bay? <risos> Explosão, é um corte... Me, corte... Direção horrorosa de ação, roteiro ruim. Foda-se, tá vendendo, mano. E Ele é só
2: estourada, efeito estourado, bum, bum pra todo lado.
1: É. Pô. Cuidado ah,
2: com todo mas... lado aí. Inclusive, depois você de colocar que vai ter spoiler, tá? Já foi ah, não, de bala. sim,
0: isso daí já Ou foi. Vamos separar a bicha pra um chá. Não, não já, virou, já virou um chá à parte. Naturalmente a conversa se moldou pro que precisava ser. É que eu queria comentar com relação a isso, que era essa parte de, pô, eu acho
2: que a perspectiva errada é a nossa. É a e... gente, o jeito que a gente consome esse tipo de anime tá errado.
0: Porque tá triste. todo mundo que trabalhando lá achando que tá certo ser assim. Cara, eu tô, eu, tô, eu tô real triste, porque isso meio que legaliza algo que o que mais a gente faz aqui é criticar. A gente tipo, é o chato. A gente, não, a a gente, gente é, é o chato. chato. A gente é o chato. Chato de eu Não vou ser mas nem mas chato, a
1: gente chato, é otário. Porque é. a indústria é assim a gente tá querendo mudar a indústria. Fanda. Na verdade, não, né? Não é quem a indústria... mudar, mas A indústria é
0: assim. Não não, vai, vai, a indústria é mas... assim,
2: Thunder. Quem não é assim é exceção, e a gente sabe é. disso. Ah, tudo bem, isso que eu ia falar. O Hakugou Por... é exceção. O Hakugou não, não é o padrão.
0: Não, eu não ia nem pra esse ponto, cara. Eu ia falar, o Summer Ranking é a exceção, sabe? Determinadas obras nesse aspecto que respeitam questões de que ele mesmo colocou pra nós é exceção, porque o normal é chegar no final e escaralhar tudo, o normal no final é meter porrada, e não importa nada que tenha sido construído até então, o clímax ele justifica-se pela intensidade não pela coerência e nem pela qualidade de conclusão desse clímax, e isso daí é muito esquisito porque justamente quando a exceção aparece, é como se as coisas fizessem sentido é como se fala, caralho, por que, que alguém quem quis fazer certo, sabe ou melhor, por que, que as pessoas normalizam errado, eu não entendo
2: eu acho que é uma questão também de vamos dizer assim, o uhum. É até o ponto no final, ele era muito bem segmentado, concatenado certinho, só que chega no final parece que o escalonamento, o impacto do clímax é mais importante do que a coerência narrativa, então a gente vai sacrificar, não só a coerência mas também a suspensão de descrença do espectador pra fazer aquilo subir e crescer pra dar o um impacto de o que seria um clímax, então você pega decadência, saco cado todos esses tipos de obra, que ainda deve ter umas outras, muitas outras que eu não comentei aqui que tem essa perspectiva de chegar no final, Akudama. e ter aquele final mirabolante, aquele clímax de impacto incrível, não sei o quê mas é aquela coisa para você fazer isso você vai perder que vai ter que perder de um lado e, a, e nesses momentos perde-se quase que a narrativa completamente e até colocando um ponto nisso é no o episódio 11 é, teve storyboard 11 ou 12 12 teve, teve storyboard do nosso querido Eaoki, e ele é um dos caras que também faz isso de ter <risos> os finais megalolantes né né de, invaded? Ai, ai, de
0: creators. Invaders Recreators. Ai, meu Deus então, do céu.
2: Eu acho que é uma perspectiva de que, pô, quando você vê o que ok, você fala, pô, o cara é foda. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Como que ele trabalha suas obras como diretor? Ah, ele, faz, ele introduz uma ideia mirabolante, ele tenta dar o um máximo de detalhes em cima disso e vai desenvolvendo isso junto com a trama. Chega no final, ele faz um ponto de viravolta e faz um negócio absurdo, um clímax, e fala, o oh, que, que negócio fantástico, que negócio completamente fora da curva. E os buracos as suspensão de descrescem Se você é um diretor novo ou o diretor que não trabalhou em tantas obras, se eu não me engano o diretor de São Bico e Bisco, ele trabalhou como diretor, eu acho que uma outra obra, se ele trabalhou, eu acho que a primeira obra que ele trabalha como é, diretor seria serializado.
1: Normalmente ele era character design, ele era ultimate, Aqui, inclusive.
2: É... é, o primeiro trabalho dele como diretor em um anime serializado ele nunca tinha trabalhado como diretor em um anime serializado. Aí ele chega lá no episódio 11, 12, que o, e. A. A. o. que vem pra fazer o um storyboard você acha que ele vai fazer diferente do o. que o, o que faz? Não vai, pô! Ele vai lá e faz, então, e ele se aplica de, vamos dizer assim, dentro do AoC nessa esfera. Pô, dentro da ideia do caráter design que tinha comentado, não só dos personagens, mas também de elementos de mundo, do, dos animais, dos monstros que eu tinha comentado, ele se inspira no estúdio Ghibli. Então, pô, ele tem boas inspirações. O problema é que a perspectiva do AoC e diversos diretores que a gente tem dentro da indústria é de que isso é plausível. Porque não tem problema você ter um final de ID Invaded, se não tem problema você ter um final de Recreators, o um final de Fate zero só funcional, porque não tinha como mudar porque é a perspectiva do que tinha no material original. Então isso é tão plausível, é tão, vamos dizer assim, factível. E quando ele olha pro material original da obra do Sabi e ele vê isso lá também? Como que ele vai encontrar aquilo? Então para mim é... é, não tem como, cara. É uma questão de indústria, tem algumas obras que não vão para essa perspectiva, que tentam ser mais perto do chão, principalmente as obras que tem, vamos dizer assim, um plano mais real e não tão fantasioso ou inventivo. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de plano, tem, vamos dizer assim, mais possibilidade para ir para esse lado. Mas quando é uma obra assim mais pé no chão no sentido de um plano do nosso mundo mesmo... Como se fosse assimilar isso com alguns elementos de fantasia, dá pra seguir. Mas mesmo assim, a gente cai em uns finais absurdos, tipo o filme, o filme de Bunny Gear. E a gente vê que isso é legalizado. Porque eu tinha comentado com você, também Da mesma maneira que o filme de Bunny Gear, você chorou por causa de um personagem, depois ele foi revivido e dane-se a questão
0: de causa e consequência, aqui você chorou por
2: um personagem, depois ele foi revivido e dane-se a causa e consequência. E tá tudo bem. E,
0: e tá tudo bem. E... e... Cara, cada vez mais eu tenho que dar um 10 um, um moldurado para o Sama né? Porque ele faz completamente o oposto a isso. Vamos manter coerência até o final. Eu entendo. Eu, eu tô começando a entender um pouco mais sobre isso. Eu tô entendendo, por exemplo... Ai, rapaz do céu. tá, tá dando dor de cabeça. <risos> tá dando dor de cabeça. E eu tô triste, inclusive. Porque realmente legalizado, é, já é legalizado de muito de muito antes sabe? O, o... inclusive é uma coisa que, eu, que o próprio eu tinha falado antes eu, eu concordei na, ep... na hora e agora faz mais sentido sabe, que hib... o ibisco ele é mais o... o resultado de muita coisa que já está legalizada antes do que ele de fato ser um erro pontual, dele cometer algo por ele, mas ainda assim como a nossa metodologia aqui de fazer coisas. E como ele, ele fez é, exclusivamente dele, pelo, por ele, não consigo ainda assim passar pano. Eu ainda assim vejo esse gap gigantesco que ele deixou pro final e uma escolha que ainda apesar de entender melhor tudo isso, ainda não concordar. Aceite. Não.
2: Eu, eu é aceito, isso, isso é né,
0: gente. e tudo bem. Eu aceito. Quando você olhar pro passado hum. inclusive...
2: O... Eu não lembro quem trabalhou Acho que foi o, o... Compositor de série ele trabalhou em Perfect Blue, né? Sim. Isso, trabalhou como script em Perfect sim. Blue. Então, cara, não é como o cara... Não, não sabe trabalhar como um professor de série? Não, gente, não é isso. era é um monstro. Ele trabalhou em Millennium Actress e trabalhou no filme de Perfect Blue. Ele sabe... Ele trabalhou em patch. Ele sabe trabalhar. Calma, gente. O cara trabalha Mas muito, é aquela cara. coisa. A indústria é assim. E, 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 os animes como o Saco Bico o são assim. O, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E quando você pega, assim, as obras que se mantém consistente até o final, pô, eu peguei aqui na lista. Kaguya-sama, ele tem a possibilidade de fazer a fantasia do jeito que ele faz, porque ele tem esses elementos. Então fica mais fácil. Então pra ele é mais plausível fazer isso. Desse over, desse clímax do mais absurdo, por assim dizer. Hakugo, ele é pé no chão. Então Hakugo, ele não vai entrar nesse âmbito porque ele não precisa ir além disso. E quando ele vai além disso, ele vai pro conflito de personagem que é um ponto assim completamente fora da curva. E aí tem um que eu peguei aqui na lista que já me dá essa conexão. Fumetto Alchemist Brotherhood. O final dele, também, o clímax dele, é bem assim, no sentido de, pô, vou fazer algo assim, fora da curva, eu vou concatenar tudo isso, mas é aquela coisa. Quando é bem feito, a gente bate palma que fala, pô, esse final, ele quer um clímax absurdo, ele conecta muita coisa, e ele apresenta isso, e ele faz um over naquela situação, mas isso faz sentido, aquela porradaria, a forma como foi feito faz sentido. Mas essa é a exceção. Não vai ser todo mundo que vai acertar. Mas a perspectiva de todo mundo é ter um final como o ou Alchemist Brotherhood. Mas nem todo mundo vai acertar. E no meio desse caminho, as obras que estavam indo bem desde o começo vão ter esse ponto de, pô, chegou no final, deu ruim. Acontece, porque tentou fazer o um mais difícil. Porque fez algo fora da curva. Mas só que aquela coisa, o fora da curva pra gente não é fora da curva pra eles. Pra eles é o normal. E eu entendo que seja assim. Porque o padrão de obras que eles têm, é, do que tem de novo, a gente vai pegar... É, o, o filme do José, a gente vai pegar é, Samuel Wars, a gente vai pegar os filmes do Makoto Shinkai, que é literalmente isso. Guiva a sua o, o, a questão da, da sua suspensão de descrença em prol de uma cena de impacto do Meteoro passando. Em prol de uma cena de impacto dos dois personagens passando um do lado do outro. Jogue tudo isso fora em prol daquela cena ele vai e faz, mas só que no meio desse caminho tem o jardim das palavras que mesmo com esse aspecto ele funciona bem então ele funciona como se um fosse um acerto crítico de tipo, pô, agora concatenou os dois você fez certinho, mas esse não é o padrão então, eu então... acho que, vamos dizer assim, o ideal pra gente de narrativa é, seria entre aspas um acerto crítico que consolide os dois, porque em um do lado deles eles só estão preocupados de uma narrativa emocional que tenha um momento-chave e que repasse isso pro espectador. Porque, querendo ou não, essa forma do uma de Shinkai funciona.
0: E tem um outro ponto, até pegando alguém que, vamos dizer assim, não gritou, mas fez muito próximo disso, que é um exemplo, um exemplo mais recente, é o próprio Vivi. E a gente falou, isso daqui, ele guivou uma parte da lógica para em prol da emoção. Lá é mais claro. E não é um acerto tão crítico quanto as, tantas outras que a gente viu. Eu acho que o maior acerto crítico recente, inclusive, é o próprio Soma Rankin, que Cara, ele, ele é absurdo em fazer tudo isso. A última luta, que ele muda até perspectiva pra fazer a luta, nem outro plano, que não é o plano real, é, é, é fantástico, é, é insano. E mantém-se a lógica em cima disso. Então, é, ok, eu aprendi bastante aqui. Eu tô triste. Eu tô realmente triste. Por, ente por entender que a gente tá fazendo errado. <risos> Ai, meu Deus. Sim, a
2: gente tá fazendo errado.
0: <risos> oh, Sempre <droga>. fez. <risos> Sempre fez. E, e se vamos você continuar proteger. fazendo. aí? Yeah.
2: E se você for pegar, Tander, é, o pessoal de fora, o próprio pessoal dentro da indústria, uhum. o próprio diretor, o pessoal da Steph, os caras estão felizes pra caramba do que foi entregue. Porque vamos ser sinceros, em termos principalmente da questão do cronograma, do que foi entregue na questão da produção e no que foi apresentado visualmente na porradaria, ah, a porradaria foi assim, beleza. Mas a porradaria é linda de doer. Então, uhum. tipo, pra eles, foi muito bem. Tamo todo mundo satisfeito. Foi um puta do um projeto. Eu entendo a perspectiva deles. Mas pra gente, é um outro viés que a gente tem. Então, por isso que eu falo, acho que o viés que tá errado, é o nosso. Porque eles tá tudo
0: perfeito. não e outro, Pega é... a
1: cena do, do, do Milo dizendo do, do laser que explode montanha no pescocinho. A cena, ainda pra caramba. Só que eu tô vendo o cara desviando de um laser gigante no pescocinho, Sim. Não.
0: e isso daí, é até não sei se vocês chegaram a ver Shirobako, mas ele fala muito sobre isso também essa perspectiva de quem está fazendo e o que é importante, lá é Sakugá, lá é momento, lá é cena, tanto que até é engraçado quando algumas outras obras que falam de anime é, cri... analisando anime, um, coisa que o Ezouken fez e fez muito bem pra um outro lado, porque o Ezouken tá mais fechadão com a gente do que com, outra, com essa outra galera, que é, puta lembra daquela cena? Aquele momento? Aquela situação? Pô, mas tudo que foi antes. Não, aquilo não importa. O importa é, a, é, é aquele momento, é aquela situação, é aquela cena. Aquilo que foi vivido e aquilo que foi experimentado ali. O restante, o macro, ele é muito menor do que aquele micro que aquilo pode ter sido o que foi aflorado de sentimento para o espectador, para um grande momento catártico, e tudo que foi feito até chegar ali, se você, inclusive, ignorar tudo aquilo lá e fazer aquele momento ser o momento, contorna-se todos os, os problemas ou as incoerências que foram construídas até ali. Então, vai, vai, já que a gente entrou mais nesse, nesse assunto... Eu entendo, mas eu não compreendo. Porque se eu assisti algo e ele foi me apresentando a toda uma questão de, da sua narrativa que engloba algum, sei lá, alguma conexão que, mais lógica ou algum elemento em específico que ele foi se mantendo é, redondo e coerente até chegar ao final eu não iria gostar de ter um final que enaltecesse aquele aquele elemento que me trouxe a obra aquele, a, a, aquela qualidade específica que aquela obra tem, que ela vai jogar no final porque ele vai ter que me mostrar tiroteio, eu, eu, eu eu não sei se faz muito sentido isso porque, vamos lá vá, deixa eu ver um exemplo aqui que eu consigo dar é, é, ah, vai, Camp. eu tô assistindo Eurocamp chega no arco final de Eurocamp e tem um momento de perseguição de carro onde tá tendo tiroteio e bandidos fugindo e, e barraca pegando fogo, eu falo caralho, eu não vi Eurocamp pra chegar nesse momento ô, ô
1: Thunder eu posso pegar um exemplo melhor porque esse exemplo aí foi foda, eu não, sei, muito mas é... ruim.
0: Foi muito Não, ruim. Foi muito Isso, ruim, mas sabe geralmente a, acontece, A gente sabe? tem um exemplo
1: até melhor, hum. que é uma coisa que a gente, inclusive, tira um do tempo todo e vai terminar amanhã. xinguei aqui no Gildinho. Oh! Prime, primeiro arco. Questão de mistério, sobrevivência, é, elemento da humanidade e liberdade. Pass, passa para o skip Discussões sociopolíticas sobre é, liberdade, racismo ou, ou qualquer outra coisa que o Zayama acha que está falando. Aquilo ali, para muitos, vai ser uma quebra. Muita gente se quebra a partir do time skip. Para outros, vai ser interessante porque eles vão conseguir correlacionar de alguma forma com o elemento inicial, principalmente que de liberdade. Final, já vai diminuir ainda mais porque vai sair tanta suspensão de descrença que a pessoa vai falar, mas que caralho tá acontecendo? Mas ainda tem gente que aceita. Então, tipo, parte disso é, depende de como você... A, absorve a, a obra em questão e par, mas a outra parte depende muito de como a, a obra vai apresentar isso e você vai conseguir a conectar com esse elemento em questão. Se eu tô enxinguei aqui por elemento de Liberdade é capaz de eu passar até pelo time skip e achar de boa eu posso chegar no final e falar, mas que merda é essa? Ah, mas
0: aí, cara, você torna a, a experiência muito mais limitada a algum tipo de aspecto. Tipo, é, é só uma coluna que sustenta tudo e toda a sua história fala sobre felicidade?
1: Não, mas... E depende é. muito do que
0: a pessoa está procurando. Não, Mas, é, mas cara, e eu não sei se eu também quero ir para a parte de é o espectador e não a obra. Porque se for o espectador, qualquer coisa vale. Sei lá, Pô, vou assistir o Bisco e dei ideias para ele. Por quê? Porque o Bisco tem cabelo vermelho. Eu adoro o personagem de cabelo vermelho. Isso é um critério? É, gente tá... é. é
1: então... Se a gente está falando espectador... da
0: própria visão dele. Não.
1: Sim.
0: Tudo bem, pra pessoa é, mas eu posso usar isso pra um critério de. É, de qualificar a obra? Sim. Porque, tipo. Hum. É, é, o... Não, não, pra pessoa o... sim, obviamente. Não, eu eu, eu não, não vou usar, usar é, vou usar. A própria visão da indústria. É, é um
1: momento emocional. Eu até falo por mim, quando eu vou criar uma cena numa história, eu vou criar. A eu... primeira coisa que eu penso, e que é muito, deve ser muito comum em muita história. É imaginar uma cena específica e tentar moldar a partir dessa cena. Pô, mas o que vai vir antes, o que vai vir depois? Poxa, meu irmão, sei lá. Mas aquela cena eu já tenho na minha cabeça. A gente é, você está falando, mundial, do, obra, porra.
2: Você viu, você tá falando literalmente uma, de Your uma, Name. Uma você está falando. <risos> ah, literalmente.
1: Exatamente. Você está
0: falando de,
2: de Your chegar, Name. Chegar, você está falando de Angel
0: Beats. É, exato. Porra, é Não, por isso que eu tô falando. Uh, eu, uh, tem muitos, muitas óticas que podem ser aplicadas para você, de fato, criar uma crítica ou uh, analisar ou. Defender ou você conversar sobre uma obra, sabe? Uma, uma narrativa. E é, eu sei e entendo perfeitamente alguém que daria 10 porque gostou do cabelo do Bisco. E não é nem do Bisco, é do cabelo dele. Tá tudo bem, isso daí é inquestionável. Quanto à pessoa, quanto ao que ele cria de critério, ou até não que ele ativamente pense sobre isso, é só um gosto pessoal gosto de pessoas, personagem de cabelo vermelho e ponto, e tá tudo bem ah, só que palpar isso a uma defesa inteira de todo uma, uma, um movimento que a própria indústria tem de fazer isso e a partir de agora, tudo vai ter que ter personagem de cabelo vermelho porque é, é esse é o gosto macro que existe dentro da sociedade e será vai, mas aí já, já, o exemplo vai para um História para um outro extremo, que é Vamos fazer uma estatística de quais Cabelos fazem mais os de animes e 73% das obras que, e, que, são, que tem cabelo vermelho O pessoal gosta, então vamos jogar as de cabelo vermelho, aí eu Ô, até Sander, entendo Você
2: ah, tem ideia que você tá literalmente Descrevendo o movimento pós-Rodget Online? <risos>
0: Eu sei! Eu não queria chegar no querido Face, mas... É isso, mas é isso. Mas, é Tandre,
1: tô... ah. você tá hum. se autorrespondendo o tempo todo. É isso, se a é ideia da indústria é vamos, vamos criar isso pra chegar no final, ou no final em algum momento da obra, e ter um contexto emocional que vai te pegar, cara, independente se foi pela mensagem, se foi pelo cabelo do personagem, se foi porque o personagem virou o pescocinho pra esquerda, isso não importa. Isso é A ideia principal é captar o, o seu lado emocional e te fisgar, independente do que seja. Se ele fez isso, ele consegue. Pô, a gente não acabou de, inclusive, na, no momento de gravação, acabou de falar de 8 de que, pô, por mais que um negócio fosse redundante, desperdiçou um monte de coisa, nos últimos episódios Eu tava totalmente fisgado Sim Só que Ele não
0: dependeu do cabelo Do personagem ser só vermelho
2: Não Mas ele poderia depender facilmente De uma porradaria Com o storyboard do Yaoki Né Ah, ah... E não, não foi.
0: foi. Só que pelo menos, mas ah, cara, mas eh, por exemplo, o exemplo do 86, ele é um exemplo que mais que vai pros, pro pro que geralmente o pessoal faz é aceitável pro, sei lá, o, o o modelo Hollywood ou é uma outra coisa? Porque o que o 86 fez é muito mais fisgar você pelo próprio anime Re, tra, é, trazendo, né, renascendo aspectos que são positivos da própria obra, que são coerentes com o que foi transmitido até então, esquecendo as partes ruins, ou ele, vamos tacar porrada, meter tiro porradaria, porque, querendo ou não, vamos, vamos combinar que a porradaria aconteceu no episódio anterior, aos dois episódios que a gente elogia. Então,
2: é estranho isso. Tanto que o principal problema de 86 é a porradaria que destrói sua suspensão de descrença, falando por que que isso tá acontecendo na minha tela. Então, Mas qual que é o ponto? Hum. Qual que é o ponto de tudo isso? Vamos separar. Hum, certo. De um lado, tem os animes genéricos de temporada que se aproveitam de determinados arquétipos e perspectivas para fazer a sua narrativa para vender. Certo. Do outro lado, e esse que eu quero falar são as staffs que trabalham ou com material, ou eles produzem de maneira original, ou eles pegam e criam esse. Eh, pegam material. Utilizar pra utilizar, pra fazer a obra E a gente vê que a Steph tem potencial E a gente sempre quebra a cara com essa merda uhum. Porque, exemplo, Kado A gente tinha um belo do potencial Babylon, a gente tinha belo do potencial Todos os animes do Eda. Aí eu vou tirar Angel Beats porque ele é aceitável Todos os demais a gente tinha um puta do potencial E simplesmente eles foram destroçados Os filmes de Code Geass Que são aquela atrocidade completa O Akito? Sim O Akito? Potencial? Tinha, tinha, tinha Cara. potencial pra não ser aquela merda, pra... Compara ah, não não. Tipo...
0: tinha potencial pra não ser merda. Ah, tudo bem. Aí eu concordo, Entendeu? mas... Entendeu? cara oh, Por lá. exemplo, a
2: Dinoa Z... Zero... A Dinoa Zero, que tinha potencial pra não ser aquela merda, foi aquela merda completa.
1: Ah, então, tipo, xinguei... Tá do, 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 do Madonozaki, o próprio Hello não. World, tinha potencial pra ser algo mais do que uma não, porcaria. Aí, pera aí,
0: pera aí. Eu, eu não tô concordando com alguns exemplos, porque eles estão extrapolando o potencial. Porque, vamos lá, o Akito, desde o segundo minuto daquele negócio, eu falei, mano, essa história já não tá fazendo sentido. Agora, Exatamente. a Odinua Zero, eu já concordo, porque a premissa inicial é boa... E você tem uma base sólida, estabelecida, que funciona. Mas esse é o ponto, às vezes não precisa nem ter a base
1: tanto. Tá, Mas você é. colocou tá, O que
2: você comentou já coloca a situação. Eu vi dois minutos, eu vi menos de um minuto do filme do Akito e vi que é uma merda. Exatamente uhum. esse é o ponto. Você não falou. Antes de eu assistir, eu já sabia que é uma merda. E esse que é o ponto. Ah, é esse tá, tipo entendi, de produção, entendi, né? entendi. esse tipo de produção, quando você olha pra Steve, você fala, pô, tem potencial. Igual o Wonder Egg, igual o um Shingeki no Kyojin, igual o um Sonny Boy, igual o um Violent Evergarden, né? que pra mim é um pico desse exemplo. Então, Sim. tipo, Charlotte, eu coloquei uma porrada de abra, o Kutk 9, Cadu e aí o Codiguês que a gente tinha comentado. Abriu a porrada de abra pra mim pegar esses animes em comum, que qual que é o ponto? Esses animes, ele, a gente olha pra Steph, a gente olha pro que é feito, a gente fala: pô, esse trabalho aqui, se esse cara trabalhar bem, vai ser bom pra caralho. Uhum. Se o que trabalhar bem aí de invaded, vai ser do cacete. Como foi aí do começo. Aí depois a gente vai vendo e segue o mesmo padrão. Chega no final, aí começa... Opa, o que está que acontecendo aqui? Aí começa a extrapolar um, extrapolar dois... Começa a acontecer os um absurdo... Transição de cena, já acabou o mundo... O que está acontecendo aqui? O um apocalipse global... Vamos terminar, vamos terminar a narrativa nesse pico... Então parece que a estrutura de ato de anime... Para esses casos... Ele sempre degringola pra algum canto, degringola como foi também pra decadência, sempre chega naquele ponto que tá indo tudo bonitinho, só era pra Steph, pô, que trabalho fantástico, chega no final, é sempre a mesma, dá alguma merda de tipo, vamos fazer um clímax aqui absurdo, aí quando faz o clímax, é aquele 880, pode sair um Code Guias, pode sair o um 86, como pode sair um decadência, pode sair um sabicuibisco, sab mas é aquela coisa, a gente olha pra Steph e fala, pô, isso aqui tem o um potencial pra ser um baita do, do, do trabalho. Aí a gente chega no final e fala, pô, isso aqui não foi um baita do trabalho, porque o final é uma merda. ou O final é tipo, pô, eu quero bater minha cabeça na parede. E, é, e esse tipo de obra que eu tô falando, você tinha comentado antes, tipo, uhum. ah, o padrão do que Lito fez, esse, esse tipo de obra pra mim é relevante. Eu tô falando das obras que a gente coloca, a gente fala, pô, isso aqui é o hype da temporada. Mas sempre que a gente coloca, a gente faz até a piada, pô, não zica. Eu não posso zicar, né? Porque incrivelmente toda obra que a gente coloca, pô, isso aqui tem uma Steph boa, Estou tô vendo aqui todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalha bem. Provavelmente a gente vai ter um calendário, um cronograma legal. E quando, mesmo quando não tem um cronograma legal, a gente tem profissionais fodas que trabalham lá dentro, como foi a Six. E chega no final, a gente quebra-cara. Esse tipo de obra que eu tô falando é esse tipo de obra que sempre dá esse, sempre não que às vezes dá, dá e cai nessa situação. Não é todo tipo de anime, não é todo tipo de obra. E a gente teve exemplo do próprio, se a gente pegar aqui os mais recentes. De decadência, de Sonny Boy, de agora de Sabico hibisco. Esse
0: tipo de obra, cara, é para ser 10 de 10, mas não é. Não, isso sim. Isso, isso faz sentido. Quer dizer, faz sentido a explicação, mas não faz sentido o resultado então, final. Exatamente. É, Na não, verdade, para é.
2: mim faz sentido porque é um 880. Se você vai querer fazer um clímax absurdo, você pode tanto acertar quanto errar, porque você vai fazer algo fora da caixa e muitas vezes você vai agregar o um nível de escaladamento. Você pode sair com Devil May Cry Baby, como você pode sair com Sabi Cubisco. E olha que quando chega no final de Devil May Cry Baby é isso mesmo, ele vai subindo um prédio é ali.
0: Verdade. Ele, é ele, muito
2: ele... difícil de acertar, mas o oi, ou ele bateu 80, sabe? E o Ibisco bateu oito. Ele bateu o 86. E, e às vezes Caralho. o final é bom, mas aí tem que ver se o espectador gosta. Por exemplo, hum. o final do, do Evangelho, o primeiro. O final do Evangelho, pra mim, fantástico. Pra outro, não é. O final de Fumetto Alchemist Brotherhood, pra mim, fantástico. Já vi comentário no chat, não, aquele final foi uma merda. Mas, então, tipo, mas, e, é, esse quero, quero tipo de tipo... final, esse hum. tipo de final abre nuance de perspectiva. É por isso que tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e é por isso que em alguns momentos eu vou gostar, você não vai gostar, não vai gostar outro não vai gostar. É diferente hum. do dos que a gente tem da temporada, que ele vai ser uma merda completa, todo mundo está aqui concorda, não, isso aqui vai ser uma merda completa. Beleza, a gente segue em frente. Animes que, eu tô, que a gente está colocando aqui são aqueles animes que dão polêmica, porque eles oh. podem ser bons, ou na perspectiva de um ele é bom, na perspectiva de outro ele não é bom, tem um final bom, não tem um final bom. Isso é a perspectiva de cada um. Mas é quando ele tem essa possibilidade, é que eu falo do 880, porque na verdade é 8, 40 e 80. Porque o 40 é quando... Cai um Fumato Brotherhood, que tem gente que não gosta e que tem gente que gosta.
0: Mas isso daí, pra mim, não faz muito sentido, porque se a partir do momento que o final de, de, de Brotherhood, né, do fumetto Brotherhood, ele é aceitável pra alguns e pra outros não, e vai, final de Sao ele é aceitável pra uns e pra outros não, eu perco o parâmetro. Ah, mas aí esse que é o ponto. Eu perco o parâmetro. O, o porque, ponto, assim, o ponto,
2: o ponto ah. do aceitável pra um e aceitável estava para outro é quando é perspectiva por não exemplo mais... o final de Evangelho ah. ele abre nuance para você gostar ou não gostar e ter porque a forma como ele foi feito é daquela maneira na minha perspectiva aquilo foi ótimo mas só que é aquela coisa no âmbito da perspectiva por isso que eu gosto de colocar esse tipo de obra ele tem essa perspectiva só que é aquela coisa quando chega o final de Sabi tem gente que vai gostar mas a gente vai conseguir pegar e falar não isso aqui foi muito ruim a gente consegue chegar e colocar isso e, e ter base para falar isso quando a gente pega um Devil May Cry Baby e fala, não, eu não gosto do final, porque é diferente do original, ou por causa de motivo A e B, aí é uma discussão da perspectiva de cada um. Mas é o ponto é, a gente consegue levantar e falar, porque o final de Devil May Cry Baby foi bom por causa disso, disso, disso. O Quando a gente levanta o ponto que eu tinha comentado da perspectiva do 40, é quando hum. gera debate, e que claramente não é o caso de Sabicu Ibisco.
1: Não, mas eu até, é pegando no próprio saber que hibisco o momento ah. de debate foi, foi no episódio 5 que eu não gostei, o Igor gostou a gente tirou um debate aqui o momento que não tem debate é no, no final porque a gente olha no final que bosta
0: exatamente, esse é o ele... é meu ponto não, sim, eu, eu entendo mas se partir da perspectiva de pessoal, da pessoa não importa se é coerente ou não porque não importa se você tem um final de Dave May Cry Baby que faz todo sentido e o final de Japan Sinks, que acontece o que acontece. E você... ou o Japan Sinks inteiro, mas enfim. Uh, você vai ter, no final do dia, o que importa é a perspectiva da pessoa. Ela não é metrificada, ela não tem é, parâmetros e é apenas um âmbito pessoal. Isso então, significa... Thunder, mas esse hum. que é
2: o ponto. O ponto de tudo isso é simplesmente, pô... Os animes como Sabico Ibisco, ele não cai nessa situação. Por que não? Porque ele é ruim. O final é ruim. <risos> eu tô colocando que esse <risos> ponto do debate é quando <risos> é discutível. A gente consegue sentar e discutir. Não, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Eu acho legal, não acho legal. Pô, beleza. Só que isso daí é o ponto de, pô, se a gente chegou no âmbito de, pô, tem, é, dentro das perspectivas, você tem argumento pra embasar, beleza. Mas o ponto que eu tô chegando é obras como a de Invaded, Recreators. É, sabe com decadência Decadence Pô, elas, elas entram tudo no mesmo buraco d Kado, Babylon é, Os animes do Jumaé, d Angel Beats, todos eles caem no mesmo buraco E não tem discussão e, e o ponto que eu tô colocando é Eles não conseguem chegar nesse ponto de Pô, abre uma perspectiva pra argumentar Eu falo isso, você fala aquilo, a gente defende A nossa perspectiva de gostar ou não gostar de achar uhum. bom ou
0: de não achar bom Essas não, obras não tem, não, tem, não tem nem a possibilidade De chegar lá Não, mas esse é um ponto, cara E isso daí é o guarda-chuva que a gente criou Ou melhor, que alguém Ou pessoas que ativamente Debatem em animes E tentam metrificar a sua, a, 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 os seus critérios Eles acabam pegando E veiculando quais são os determinados critérios Porque, obviamente Dentro do nosso guarda-chuva, do nosso espectro A gente criou-se é, Uma série de argumentos Uma série de, de regrinhas de, de critérios, pra ir nivelando o que a gente consegue quantificar. O que é melhor ou pior uh, em determinadas obras, ou o que ela conseguiu fazer de bem ou de mal, de bom ou de ruim. Uh, isso eu entendo. E isso, porra, a gente já tá há tantos anos aqui fazendo isso. E que isso daí é antagônico à própria indústria. Agora, por exemplo, se chega o... o pessoa X e fala que saco hibisco é a melhor coisa que ela viu, por causa que o final é esse, tá tudo bem também. Tá fantástico. A só que não. Dela. Exatamente. É porque no final só... o final
1: que importa sua perspectiva quando você tá observando.
0: Pois é. Porque assim, sei lá, chega no final do dia, por mais que a gente analise, converse, entenda esses aspectos de coerência da obra e como ele chegou a determinadas situações, é o nosso trabalho. A gente tá tentando fazer o nosso, sabe? Mas chega no final do dia, o que importa se você vai gostar do cabelo do personagem vermelho. E isso daí é algum tipo de erro? Não. Definitivamente Mas Thunder, não. Mas eu também não quero, sei lá, bater palma pra uma obra porque o cabelo do cara é vermelho. Não faz, não faz sentido.
2: Então, o que eu queria colocar é que dane-se com a cor do cabelo. Por que uhum. que se iniciou-se toda essa discussão? Uhum. Porque no Japão, eu peguei vários animes aqui. O final 880. Quando chega lá, a maioria das vezes esse final 880, mirabolante, ele é bem visto. E isso, e essa estrutura desse tipo de obra é aceita. Porém, não é como se o Japão não tivesse senso crítico. Não é como se quem consumisse lá não tivesse senso crítico nenhum e acertasse qualquer coisa. Dane-se se é 8, se deu 8, se deu 80, tamo dentro. Não foi assim. Tanto que o, co o Coitadão de Umaeda sofreu com a sua última obra. Porque Uts. o tanto de hate que ele levou por conta daquele final, que aí. Porque até o episódio 5 a gente tava tá batendo palma, né? Uhum. Aquele final foi o fundo do poço. O quanto que ele levou de hate daquilo, que ele até explanou isso no, no Twitter, a gente entende também isso. E do cara que tá dentro da indústria falando, não, eu fiz um péssimo trabalho e todo mundo aqui falou que eu fiz uma porcaria. E é aquela coisa. O meu ponto é a estrutura narrativa Desse tipo de obra, que não é aquele padrãozinho de temporada, que quer fazer o café com leite, que quer agradar fazer a Sun Service, que quer fazer o E.T. Esse tipo de obra, que a gente pode até segmentar, eu considero o Sabicubisco ou obras como o Sabico Hibisco, uma obra de arte. Então, esse tipo de obra, a gente tem essa perspectiva de chegar no final e ter aquele clímax que passa uma mensagem ou que faz as cenas de impacto, que tem esse tipo de perspectiva. Principalmente, no caso dos animes, vinculado à ação. Então, tipo, quando chega nesse final dessa maneira, eu entendo essa estrutura narrativa e eu entendo eles prezarem mais pela emoção do que pela razão. Só que também tem um viés de quando chegar no final pode acontecer o que aconteceu com Dilmaeda. Do público falar, não, isso aqui também já é demais. Mas só que o ponto de toda essa discussão é o padrão desse tipo de obra de estrutura narrativa é esse. Chega no final, joga lá pra cima e escalona. Pode sair o Devil May Cry Baby como pode sair o Sabi Coibisco. Sim, de fato. De fato.
1: É tipo, é, é... Não, não, não são eles que estão avaliando o que é de coerência, eles estão querendo apenas a questão do emocional e, do, e como o Igor falou, jogar lá pra cima. Quem tá fazendo uhum. o trabalho de analisar se isso aqui faz sentido é a gente e o público quando é algo muito grandioso ou muito desgraçado como foi o caso de me Samar. Sim, sim.
0: É, 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 chega num ponto que é, é, ainda me esquisito então esse, esse aspecto que é, eu entendo pessoal mirar em Devil May Cry Baby e querer fazer o final grandioso mas é, eu, eu às vezes eu não entendo se a pessoa ela realmente entendeu a própria obra ou a própria a própria coerência que ela construiu ali A própria... O próprio storytelling que ela criou Pra ver se o que ela tá sacrificando Não iria contra o que ela própria cri criou O que aconteceu com Jumaeda Infelizmente foi um, um caso, assim Bizarro, medonho De um extremo disso acontecendo Eu vou sacrificar tudo por esse final Mas você não percebeu que tudo que você fez Até então, tipo, você jogou no lixo Pra você pensar num final desse? Eu não sei como é a perspectiva De alguém pra fazer isso daí porque uh, eu até entendo alguns finais um pouco mais overs que são esquisitos mas eles ainda eh, fazem uma certa troca, o final de Akudama Drive por exemplo, pra mim, é tudo super palpável uh, por mais que ele é, 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 é distorce algumas coisas ali no, no meio, mas chega num final satisfatório pra fazer essa troca e o próprio Jumaeda tá fazendo aquilo então é, é só o, 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 a, o tom, a quantidade de troca que ele faz pra fazer o show off em detrimento a tudo que ele criou da sua história. É, as, e eu acho que isso daí até fica mais visível quando a gente consegue ter obras mais discrepantes a isso. Como um sabe que sabe que o Ibisco ele só tá lá, lá naquele meio. Ele só tá navegando nessa maré. É, ok, eu acho, eu acho que eu entendi um pouco mais sobre isso, mas ainda eu fico meio triste. Ainda vou com, confesso que fico é, meio triste. Agora, eu,
2: eu vou puxar hum. um ponto que acho que vai colocar também um outro elemento pra isso. Hum. O, o diretor o de Sabico Ibisco, o Atsushi, ele era o que antes?
1: Ele era de designer, não? A já. maioria dos
2: nossos diretores que trabalham em animes, eles são o quê? Eles passam de animadores pra diretores. Uhum. Sim. Uhum. Grande parte, não é como o Satoshi Kon, que já vem com o embasamento é, de ter feito uma faculdade, de ter essa bagagem de conhecimento. Eles uhum. aprendem literalmente fazendo os animes, que é o ponto do, das críticas com relação à indústria do Miyazaki. Se o cara tem um padrão de que animes são Dailin The Franks, hum, você acha que ele vai reproduzir o que na ótica dele? Se Deus. o cara, ele é o cara que consumia, <coughs> ou que é entusiasta, depois ele entra na indústria, ele vai reproduzir o quê? Ele vai reproduzir o que o Miyazaki reproduz, ou ele vai reproduzir o que o Sword Art Online reproduz? Entendeu? Por isso, que quanto menos a gente tem Satoshi Kon, Mamoru o próprio Miyazaki, a gente vai ter essa ótica sendo dif difundida dentro da própria indústria. Então, se quem está produzindo na indústria e quem está consumindo tem a mesma ótica de que aquilo é o legal, ou aquilo, é o, vamos dizer assim, é o ideal, é isso que vai ser propagado. E é daquela forma que vai ser propagado. Então, eu entendo muito, eu entendo muito bem as obras que a gente tem, que tem uma staff foda, que tem muita gente foda terem a perspectiva de ter um engajamento muito mais emocional da porradaria, da pancadaria, como foi cadência, como foi o Sabico Ibisco, como foi a, até certo ponto o Akudama Drive, ter essa perspectiva e segmentar em cima disso. Não vai ser uma obra que vamos chegar aí e vamos fazer, pô, um novo Viagem de Shihiro, um novo Pri, Princesa Mononoke, ou o Princesa Kaguya do, do Ghibli. Esse tipo de perspectiva está lá no Ghibli e está longe do resto da indústria. O que a gente vai fazer é anime de porradaria, com o viés da porradaria e vamos fazer animes como o Satoshi Kong faz, e vamos trazer isso pra dentro, então esse vai ser o nosso padrão uhum. e dentro de, 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 desse escopo pra gente pra gente, pra gente, pra gente separar e ainda tem um outro âmbito dos animes serializados, que a gente tem a comédia romântica a gente tem o Isekai, a gente tem o Eichi que já estão difundidos então, tipo, eu entendo que a indústria seja dessa maneira, porque quem compõe a indústria tem a mesma ótica de quem está consumindo. isso é algo que não é sou eu que estou falando, o próprio Miyazaki já fala isso há tempos. E uhum. o reflexo disso, para mim, são nas obras que a gente está vendo. Que tem essa ótica para quando chegar o ponto de, vamos dizer assim, de resolução, tem esse clímax lá no alto. Porque as obras que eles olham para trás e falam, pô, era tudo assim. É o... Aquele filme do espadachim, Stranger... Uh, Sword of Stranger. Stranger,
1: Stranger. Isso, Sword
2: of Stranger é basicamente o Sabicubisco. Só que lá ele não tem o elemento fantasioso, então fica, não fica tão, vamos dizer assim, tão fácil de errar como o Sabicubisco errou. Mas é, não fica tão fácil de errar como o Akudama Drive errou. Mas é, a perspectiva é a mesma. Chega no final, escalona e vamos.
1: Tem até um negócio que o Miyazaki falou que... É justamente essa questão de que eles não, não. Hoje em dia o pessoal não tá vindo fazer arte, ele tá vindo replicar o que eles já viram. Então, tipo, o que, que a gente chega. Como o Igor tá falando? Quando a gente chega hoje em dia, os caras tão replicando o quê? Do, do que, tudo que a gente já viu na arte. Um Tihiro, um Priscila Mononoke, um, um caçador animado da vida? Ou ele vai replicar o Sword Art Online, o Shingeki no Kyojin, o, sei lá, uma coisa meio famosa, o One Punch, Man. Ele vai replicar o que tá mais, de mais, mais recente, mais frente na cabeça dele, ou o que inspirou ele a vir pra cá. Inclusive, você pega um monte de entrevista até com dublador, que ele olha e fala, pô, a, os mais velhos, me, fui aqui porque eu vi é, a interpretação do meu, meu gato em Evangelion. Aqui, hoje em dia, pô, eu, eu vi aquele personagem no jogo, gostei, quis, a, quis experimentar. Completamente é diferente o escopo de como a pessoa tá vindo. Não, isso é problema...
2: eu... os animadores, né? O animador uhum. chega, pô, você quer animar o quê? Bleach, Jujutsu, o da Serra Elétrica, o Shaisomei. Cha... Então, tipo, é a perspectiva deles. Eles querem animar esse tipo de anime. Então, se eles têm a perspe... essa perspectiva, e o cara que tá animando aqui, daqui a pouco ele vai ser um diretor, porque o cara tem qualidade, qualificado, quando ele chegar lá, ele vai pegar um sabicuibisco ele vai fazer um nuance de enquadramento e perspectiva de sabicuibisco da mesma maneira que fazia Náuzica. Não, pô, ele vai colocar porradaria. E foi a porradaria que ele colocou.
1: É, Ainda e, mais tipo... quando o
2: anime, te... quando a obra Quando o texto te dá essa perspectiva É a ótica que ele vai inserir uhum. Se fosse ótica exemplo...
1: tipo, isso, isso não é nem Um problema, sabe? É. Não, de fato, de fato não, não é, um mas aí mas, Por Você... exemplo, se
2: fosse o um Miyazaki Dirigindo os episódios finais de Sabi Ibisco, Não seria desse jeito Não seria
1: Se fosse o Miyazaki, ele... se desse roteiro se na mão dele, ele ia falar Peraí, eu vou escrever, eu não vou fazer desse jeito não, não. E, e, Olha, ele... No
2: mínimo, é... ele mudaria a ótica Não uhum. seria essa ótica Mas eu é... entendo que todo mundo que tá entrando principalmente diretor novo... Uhum. Quando não tem uma perspectiva como, por exemplo, o diretor de Sony Boy, ele tem uma perspectiva dele. A gente tem pontos a criticar? Tem, mas é dele. Dentro da perspectiva dele ele faz daquela forma, como foi com o Pop, por exemplo. Uhum. Então, quando você pega a perspectiva do que ele tem lá, e você fala pô, aquilo ali é ele. Quando a gente vê outros diretores novos chegando, ou ele tem uma perspectiva própria, ou ele se adapta ao que ele tem. Se a bagagem de conhecimento que ele tem, do que ele viu, do que ele vivenciou, e principalmente do que ele animou é com o viés da porradaria, ele vai tentar aplicar isso. Então, tipo, eu entendo que quando chega para subir com o Ibisco, você olha pro eu falo, pô, é uma porradaria insana. Eu vou, eu vou na minha tela fazer enquadramento de ambiente, mostrando o quão terrível é o Tetsujin gigante de Sabico Hibisco, colocando essa perspectiva e trazendo esse tom. Não, vou mostrar porradaria. Pega o personagem, está dando porrada, faz cena de ação. Sacugar fantástico um atrás do outro Eu entendo, entendeu? Mas uhum. é aquela coisa é, é, não, é, não é o que a gente Vamos dizer assim, anseia
0: né? É, chega a uma Espiral, porque é uma coisa Puxando a outra, porque vai Por mais que o diretor queira ah, E eu acho que até em gente sabe que o Ibisco Ele chegou um pouco a isso Você vai adaptar um material Que talvez você nem tenha tanta liberdade Assim pra mudar o tom que você queira Ou de dar a sua você não interpretação tem. É, exatamente, você tá meio que algemado a um contexto de uma adaptação que, vamos dizer assim, a palavra adaptação é até meio forte. Porque o que se espera, principalmente vindo de mangá, é um Ctrl C, Ctrl V. O, o que fazem, o que mais fizeram, por exemplo, em Rio ultimamente é isso. E é, é bom quando eles fizeram isso? Definitivamente não. Porque a própria obra já não é muito boa pra fazer isso, pra fazer esse copia e cola. Agora você pega, vai, uma light novel, um livro, algo que não tem o um storyboard feito, vamos dizer assim, você pode até até brincar um pouco mais com a sua perspectiva de interpretação visual da obra, mas mesmo assim ainda tem uma puta de uma algema que não vai deixar você sair do final do, do Tetsujin gigante ou no final você vai ter que virar um pombo então assim, é, é difícil quando você tem até criatividade, até bons, boas intenções mas no meio da indústria e dependendo ainda, inclusive do, do projeto que está sendo desenvolvido isso daí não importa, você vai ter que fazer mais um e você cai do querido Kirito... E vai vender, e vai tentar vender E foda-se, quando isso acontece Por exemplo, quando é a realidade, a ah, mais um Querido Face fodão que vai Masturbar o protagonista, eu falo, cara Eu já não tenho nenhuma perspectiva De tentar ver aquilo lá como Algo que não seja de fato Um produto pra ganhar dinheiro, ah, mas isso Perde a qualidade ou a Possibilidade dele de ser uma história De ser uma narrativa, definitivamente Não, mas o que a gente tá vendo Em objetivo, é claramente Mais um Querido Face, mais um ICK mais uma história regurgitada da mesma, do mesmo molde. E, putz, valor, vamos dizer assim, é muito difícil dele ter alguma coisa que já não tenha, tido, tenha sido feito à exaustão em outras obras. O, o próprio Sabico Ibisco, você vê que ele não é assim. Ele não é essa coisa. Então, ele, ele tem é, um aspecto visual... De mundo De proposta é Muito mais no mundinho dele Mas ainda re sim reutilizando Muitas fórmulas narrativas Que já é muito mais aceita Dentro da indústria Ou dentro uh, de até o que é esperado E vai fazendo mais sentido O fato dele tentar fazer o um final grandioso E tropeçar nas próprias pernas Faz sentido eu, eu, Agora faz mais sentido na minha mente Ainda não gosto Mas pelo menos eu entendo de onde isso vem
1: eu é pior que não é pra gostar, sabe? Esse que é o pior. É não é, é, é pra gostar.
0: <risos> Nem fudendo. Por que então? Me explica, por que então?
2: É o famoso que tem pra hoje. Chega lá no roteiro e ele fala, pô, vai ter um Tetsujin gigante. Eu, como diretor, vou ter que olhar... Pô, eu acho que deveria ter acabado no episódio 9. Parafraseando ele. Acho que deveria ter acabado no episódio 9, né? O fim ideal. Pô, mas tem um teto sujinho gigante. Você vai ter que colocar. Aí vai, pô, vou colocar, beleza. Qual que é a perspectiva que eu tô lendo no texto aqui? Ah, aqui tá colocando como se isso fosse uma porradaria insana do médico contra um teto sujinho gigante. Pô, vamos montar isso visualmente? Pô, ele montou de maneira perfeita visualmente. O problema é o contexto que tava prévio pra ele. Mas ele, como diretor, pegou o que tinha ali... Montou em cima daquilo e fez o que a Steph e os animadores pegaram e fizeram. Então, tipo, eu não vou colocar a culpa neles. Mas é aquela coisa. É diferente quando você pega, por exemplo, um próprio Satoshi Kon, como ele fazia, o um Miyazaki, que ele escreve a obra dele, ou que ele pega alguma, alguma base, algum livro, alguma novel, ele pega pra, pra fazer. Então, por exemplo, o Perfect Blue pegou uma novel, opa, vamos adaptar aqui. Eu escolhi, eu fiz, pô. E é muito mais simples, né? Ou tô, uhum. eu escrevo material, uma obra original. Então, tipo, é muito mais fácil do que você... Não, recebe essa aqui e faz. Tá vendo? Recebe esse roteiro aqui do cubo, e depois você fez a da e faz, split, não é, é difícil, é complicado pô. por isso é muito, mais, é muito mais fácil elogiar o Miyazaki, elogiar o, o Shinkai é, elogiar esse tipo de, de diretor porque ele tem a faca e o queijo na mão pra ele fazer a própria obra, é diferente o cara que tá lá na temporada e fala, pô, opa, trabalha nesse anime aqui, qual que é o anime? Prince of Stride, boa sorte
1: é, não, é. não, aí o famoso cita que não é menos, né? tem gente que, a gente já incluso, entrou muito sobre isso, quanto mais a gente fala, mais faz sentido tô fazendo pra pagar conta, pô, não, o diretor sim. de Golden Kamuy saindo pra fazer Aichu por quê? Ele tem que fazer pra pagar conta. O que, que ele tem que falar? Sobre idols macho numa escola que o presidente é um urso. Por quê? Porque sim. Mas o Makoto
2: Kato saiu de de Blown to You e foi trabalhar no anime do cavalo.
1: Puta merda. Não ah, sei então eu então,
0: então, então, tô começando a gostar muito mais do Mado Nozaki, né? Porque é ele que geralmente faz os problemas.
1: Foi o que eu <risos> falei no início. O Mado Nozaki é o ex, exato ex, melhor exemplo de falar de anime com o final é, 880 puxando pro, 8 negativo. Porque <risos> é o negativo. É o que ele sempre faz. Uma história baseada em alguma coisa pra no final jogar tudo pro caralho e elevar pro emocional. Se tu compra o emocional, meu, mano, você vai achar o final de é maravilhoso. Se você, se você não compra, você vai olhar e falar por que caralhos?
0: Isso é verdade. Olha, eu, eu, eu entendo a ideia, mas o exemplo eu não concordo. Ela, Lorde... Sabe por que
1: eu, eu dou esse exemplo? É. Porque até recentemente eu peguei para rever o a prequel, a Another World uhum. Mano, o Another World é o, literalmente o, o final de Hello World. Se não fosse a desgraça que é, e funciona. Porque é, é completamente emocional e você compra porque a, a produção, inclusive, carrega pra cima.
0: É, então é. Mas tem se você um, pega a, Hello World,
1: a história, leva tudo pro caralho,
0: você não consegue comprar aquilo. Não, e outra, o Ito trabalhou tanto ali que faz sentido o exemplo pois sim. É. Porque ele faz você querer chorar. Ele. Agora o Nozaki faz você querer chorar de de outra forma.
1: É, o chorar <risos> de sangue ou de desgosto. <risos> Exatamente. Querendo ou não, ele, o Nozaki mesmo é um exemplo... Do que é esse plano atual. Porra, eu vou uhum. te fazer o engajamento emocional total. Porra, mas não faz sentido. Mas eu vou te dar o engajamento uhum. emocional total. Eu não disse qual é a emoção, mas você vai ver. Pô,
2: uhum. oh, esqueci uhum. o melhor exemplo pra, pra isso que a gente tá falando. Hum. Oditex.
0: Pode falar. O uhum. é o último
1: exemplo que a gente teve. É.
0: Pois o Oditex é, de fato. Porque de Era fato. pra ser
2: o melhor do ano. Era pra ser o melhor do ano. É. é
1: Inclusive, o é... final dele é o exemplo do Final 40. Muita gente vai gostar pro planejamento e muita gente não vai gostar. Mas uhum. ele fez muita coisa. É,
0: de fato de fato, porque daí não é uma coisa que tropeça nas pernas e cai, ele dá uma cambaleada mas ainda assim, não tira demérito, de, não dá demérito a tudo que ele tinha feito até então, faz sentido
2: mas dá demérito o suficiente pra não ganhar o melhor do ano?
0: Ah é. não, isso com certeza isso sem sombra de dúvidas é, e até, voltando até o próprio exemplo de Bisco, porque Sabico sabi com hibisco, cara não dá, sinto muito, porque não é nem apenas um único episódio é uma sequência de um final Arrastado, é, anticlimático, e por mais que ele esteja fazendo mais do mesmo dentro da percepção da indústria ou de exemplos que geralmente existem na indústria, do como, o que que ele fez não se sustenta. E aqui, até voltando para o Sabico Pibisco, ele compromete a obra
1: compromete não sou final. A segunda metade destroça a obra menos pra mim de um jeito. É, quando você é. um
2: comentário do diretor falando pô, acho que melhor deveria ter acabado o episódio 9,
1: né? Meu sentimento seria que deveria ter acabado o episódio não, 9. No momento que ele fala de relação de personagem ele me mandou um, aparentemente me mostra <risos> que nem ele já estava sabendo o que estava acontecendo. Eu acho
0: legal que às vezes quando a gente externaliza a situação da obra ao contexto que ela foi criada ou as pessoas que foram criadas começa a fazer muito sentido porque essa percepção também bem foi nossa. E quando você olha pra lá e vê que o, o diretor falou isso, você fala... Então, né? Acho que é, tem problemas aqui que foram é, 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 carimbados e foram explicados de uma forma muito mais fácil de você entender porque o final de Bisco é complicado, no mínimo. Bem, é, eu sei que a gente abriu uma puta, um puta parênteses pra falar sobre essa questão do, desse, dessa modalidade que eles escolhem pra fazer determinados finais, mas eu acho que, sei lá, pra mim, pelo menos pessoalmente, agregou muito. Agregou muito. Muito saber um pouco mais e pensar mais sobre isso, porque não é de bisco e não é um ou outro anime, mas é de fato uma ideia um, um, um recurso que eles utilizam para fazer isso em, em muito mais obras que às vezes pode ser assertivo às vezes pode tropeçar nas pernas às vezes pode ficar só num 0x0 zero zero e tá tudo bem. E é interessante pescar mais disso e eu vou começar a prestar mais atenção nesse ponto, porque faz sentido.
1: E... Dito isso, nota tá 5 pra bisco. Eu vou manter meu
0: 6. Eu vou manter meu 6 também. É... Eu não dou menos pelo que ele fez antes mas a minha indignação e como eu tô puto porque ele errou e como ele errou e depois de todo esse debate a gente entendeu isso tudo, ele pode não Receber uma nota tão baixa, minha. Mas, de fato, até então, ele é minha decepção pro ano. Espero que seja única.
2: Espero é, que parece Cado, un... né? Um sentimento igual de Cado. Hum, né? Ah, não, de Cado é mais complicado. De Cado? cado que, em vez de 6, eu dei cinco, né?
0: Cara, Cado é um buraco de minhoca tridimensional ali, bizarro. É um tetraedo de um buraco ali. É foda, é foda. Mas é isso. Isso acabou virando, basicamente, um chá final de bisco, mas eu acho que a conversa valeu a pena. Espero que tenha agregado a vocês que estão vendo isso daqui na gravação, na live, ou seja do que for. Toca a musiquinha, então. Vai lá.